0: 32
1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Salud Esfera. Volvemos. En esta ocasión retomando una de nuestras secciones clásicas ya, que hace unos cuantos meses que no nos pasábamos por aquí para repasar eh, pues esto que nos gusta tanto a nosotros de hacer un poco llamada de atención y reivindicar el sentido y el espíritu crítico y la mirada científica y alertar sobre pseudociencia y pseudoterapias, por supuesto de la mano de nuestra compañera y colega eh, Mati Matarredona. Buenos días Mati, ¿cómo estás?
0: Buenos días Mónica, encantada de volver a estar aquí contigo y con todos los oyentes y fa fascinada, fascinada de verdad, una alegría muy grande.
1: Qué alegría volver a escucharte, que hemos pasado esta temporada de calores intensos, pero hemos recuperado por fin ya un poco las temperaturas para poder sentarnos delante de la pantalla y no morir en el intento, Mati, porque esto de alertar contra las pseudoterapias y, y avisar a nuestra audiencia de aquellas cosas que se les pueden escapar, pues está muy bien, pero hay que hacerlo con seguridad
0: y buena sí, temperatura, sí, sí. Prevención
1: de riesgos laborables, primero que nada. Exactamente, entonces ya una vez que hemos superado esta fase de calor intenso, espero, aunque bueno, en fin, eh, está la cosa un poco regular en ese sentido, pero bueno, recuperando un poco las temperaturas idóneas para poner, poder grabar al menos, eh, me encanta poder tenerte aquí de nuevo y que nos traes en esta sección nuestra de, me pareció ver una linda o no tan linda pseudoterapia eh, ¿qué nos traes después de este
0: parón estival? ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Mira, hoy te traigo un concepto porque resulta que el, el último programa di, hablamos sobre eh, un brebaje que se está poniendo de moda eh, hablamos de la ayahuasca uh. eh, y, que, y te dije que iba a, bueno, tengo preparado material sobre la ayahuasca ya desde hace tiempo y tal y cual, pero es que he pensado que mejor antes de la ayahuasca y ese tipo de sustancias, creo que hay que empezar por el origen moderno del consumo de la ayahuasca, porque mm. eso pone punto de partida para luego poder explicar cómo se ha vendido en Occidente este tipo de brebajes en un turismo, eh, en, un, en unos espacios de ocio tu, y turísticos que, bueno, que, no, que tienen ahí sus cositas. Lo dejamos ahí de momento y, si quieres, empiezo ya sí, sí, a contarte... Sí, sí,
1: todo... Todo tuyo, porque además este tema de la ayahuasca, ya como hablamos en el programa anterior, es algo como que de repente se ha puesto otra vez de moda y además se ha puesto de moda entre círculos como supuestamente alternativos o modernos o, o progres, ¿no? Y, y me cuesta mucho entender por qué hemos hecho esa asociación y de repente gente supuestamente intelectual está reivindicando eh, eh, el uso de esta droga que... Tiene consecuencias bastante
0: graves. Graves, que... sí. Bueno, pues yo he titulado el, en la entrada de hoy La trampa de los enteógenos. Vale. Y me remonto a, a la festividad mistérica de Grecia, Eleusis, y hay una que. Una frase que viene a decir que es, la única regla del Club Eleusis es no hablar del Club Eleusis. Ay, eso es lo del Club de la Lucha. Sí,
1: sí. <risa> no, nada está, está todo inventado, amigos.
0: <risa> pues,
1: pues, <risa> es
0: que es así, es así. Bueno, hay una reciente charlatanería basada en un palabra que se inventó un filólogo y que un banquero y un químico ensalzaron estando de parranda. Bueno, no están así, pero hace décadas estos tres emprendedores se pusieron de acuerdo para contemplar un consumo de hongos psicotrópicos como algo muy occidental espiritual. Hoy eso está dando mucho lucro a gurúes modernos que han visto un nicho de mercado suculento. El inicio viene pues en la arqueología y la antropología referente a las plantas que anteran la conciencia humana, conciencia entendida como ese estado fisiológico del sistema nervioso que varía según el dominio temporal y espacial de sus operaciones neuronales, permitiendo finalmente la aparición de conductas complejas, deliberadas y con asunción de responsabilidad. Tiene unas raíces cortas. Hace pocas décadas que se estudia con rigor esa parte de los humanos. A lo largo de la historia del Homo Sapiens, el consumo de plantas, sea para curar, sea para ponerse en contacto con dioses, para hechizar, e incluso para matar, ha sido una constante. El pensamiento mágico y supersticioso y el Homo sapiens han estado unidos. Se ha llamado magia o milagro a todo aquello que no podía ser explicado de manera racional, aquello que superaban los conocimientos del momento. El uso y consumo de plantas con potentes alcaloides, así como distintos fermentos de las frutas, puede que haya proporcionado muchos mitos y desparrames de imaginaciones durante milenios. La cultura es el conjunto de creencias, actitudes, valores, costumbres y pautas de comportamiento de una comunidad humana que son transmitidas por aprendizaje social. Suelen ser características de una zona geográfica y ha dado algunas ideas místicas de la realidad cotidiana de algunas comunidades. Y entre estas costumbres está el uso y consumo de sustancias que pueden producir estados alterados de conciencia que pasa por diversas formas. Pues desde fermentos de frutas, mezclar varias plantas, el uso del, del hongo cornezuelo del centeno y más tipos de hongos. Pero vamos al ajo. Si ya hay un término que nació atrofiado es el término enteógeno. En un arrebato de algo que se inventaron un banquero, un filólogo y un químico, ese concepto, entre otras cosas, da lustre al consumo ocioso de neurotóxicos. Se considera enteógeno aquellos brebajes u hongos que se consumen y que se asumen poseen un poder alucinógeno que presuntamente proporciona una experiencia divina. Pero claro, para proporcionar experiencias divinas tienes que creer en divinidades. Bueno, el, el término fue popularizado por un libro publicado en 1979. Han vendido que el término enteógeno significa Dios dentro y que con el consumo de neurotóxicos psicomiméticos se accede a ese Dios interior, o más o menos. Sí, nos han vendido que la planta, hongo o sustancia con capacidad de producir alteraciones de la conciencia, lo que llamaron enteógena, son sustancias psicotrópicas de toda la vida, viene a ser como una hierofanía. Y eso es un, un acto de manifestación de lo sagrado en una realidad profana. Bueno, y montaron una cultura New Age en torno a esto. Los psicotrópicos son medicamentos u otras sustancias, la mayoría derivada de vegetales, que afectan el funcionamiento del encéfalo y provocan cambios en el estado de ánimo, la percepción, los pensamientos, los sentimientos o y el comportamiento. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues un señor que se llamó Robert Gordon Wasson, que es considerado pionero de la etnomicología. Pues bien, este señor fue vicepresidente de Relaciones Públicas de la J.P. Morgan y compañía, esta institución bancaria comercial y de inversión estadounidense. Llegó a ese cargo en 1943. Su aval era las defensas que había realizado a personas con apellido Morgan de supuestos cargos de especulación, intentar influir en historiadores y hacer libros sobre estas defensas, fueron ese aval para que adquiriera ese puesto laboral tan significativo. En fin, que era todo un partidazo de las altas esferas sociales de Estados Unidos del momento. Y como tenía mucho tiempo libre entre defensa y defensa de especuladores, le dio por jugar a la micología, esa parte de la botánica que estudia los hongos. Es más, lo consideran el iniciador de la etnomicología, una rama que estudia las relaciones entre los pueblos y los hongos. En 1926, Robert Watson se, Watson se casó con Valentina Pavlovna, y cuenta la leyenda que fue en un paseo durante su luna de miel que vieron algún tipo de hongo y que lo consumieron. Wasson no estaba acostumbrado a su consumo y le llamó la atención que en Rusia, origen de su mujer, sí se consumía este producto pues desde hacía milenios. Es más, Valentina conocía algunos hongos con sustancias alucinógenas. Pues bien, parece ser que el tipo de hongo que consumieron era lisérgico, y a partir, bueno, que en ese momento la palabra lisérgico no se había inventado todavía, y a partir de ahí fue cuando empezaron a estudiar usos y costumbres del consumo de hongos y de otras sustancias mmm, lisérgicas en el planeta, y le pusieron de nombre, mmm, el nombre de sustancia enteógena porque consideraban que consumir ese tipo de hongos daba acceso a Dios. Y el amigo filólogo del matrimonio, Carl Rack, profesor de griego de la Universidad de Boston, puso el término enteógeno como alternativa a los términos que se manejaban como alucinógeno, psicodélico, psicomimético, etc. Siguiendo la etimología de enteógeno, vemos que en significa dentro, teos, dios, Genos, sustancia, donde en Teos refiere a inspiración divina, a entusiasmo. Así que a lo largo de los años escribieron varios libros, entre ellos El camino de Eleusis, y lo proponían como una solución al enigma de los misterios. Este libro se escribió entre Albert Hoffman. Albert Hoffman fue el que aisló el ácido lisérgico, la dietilamina del ácido disérgico, sintetizado a partir del hongo del cornezuelo del centeno, Robert Gordon Wasson, al que ya conocemos, y Carl Rock, el filólogo estadounidense que estudió las sustancias lisérgicas en el mundo clásico. Es un ensayo sobre... El uso de sustancias lisérgicas en el templo de Leusis en la Grecia clásica, y está centrado en el empleo de alcaloides del cornezuelo del centeno, y se ha convertido en una referencia del empleo de sustancias lisérgicas en religiones antiguas. Pero vamos, repito, que todo esto hace falta considerar y creer que hay un creador y que ha puesto esas sustancias naturales para encontrarlo. Bueno, el rollo de Eleusis viene a ser algo así como que Demeter era la diosa de la cosecha, su hija Perséfone era una mujer hermosa que fue secuestrada por Hades, dios del inframundo que se enamoró de ella y la convirtió en su esposa porque pasó a ser la reina del reino de los muertos. Pues Después de la desaparición de su amada hija, Demeter vagó por el mundo desesperada par, para, por encontrarla. Y cuando llegó a Leusis, cerca de Atenas, fue recibida por los reyes Céleo y Triptolomeo, a quienes enseñó el cultivo del trigo. La diosa también eligió este lugar como hogar para su adoración y se construyó un santuario dedicado a ella en aquella ciudad. ¿Esto no te parece a ti como las apariciones marianas, que luego aparece una catedral ahí? Pues ya ves. Lo que hablábamos antes, que no hay nada inventado, que esto ya, ya está. Estaba.
1: Sí, esto sí, diferente nombre, pero al final nos vamos a los mismos conceptos, casi.
0: Ahí está. Pues el libro, El Camino a Leusis, comienza así. Enteógenos, Dios dentro de nosotros, sustancias vegetales. Que cuando se ingieren, proporcionan una experiencia divina. En el pasado, solían ser denominadas alucinógenos, psicodélicos, psicomiméticos, etcétera. Términos que pueden ser objetados seriamente. Un grupo encabezado por el estudioso de Grecia Carl A. P. Rack propone enteógeno como una designación que llena por completo las necesidades expresivas y que además capta de manera notable las ricas resonancias culturales evocadas por dichas sustancias, muchas de ellas fúngicas en vastas regiones del mundo durante la pre- y la protohistoria. Y así te han cambiado un concepto que se han sacado de la manga y te lo han vendido como algo progre, moderno, mmm, no sé... Todos los adjetivos que dijiste antes, pues míralo, así fue. Esta fue la magia que hicieron. Sí, sí. Con el aval de, de un señor que trabajaba en la JP Morgan, ojo, que no era un don nadie. eh. Que... Mira, menuda mezcla. Ahí está. Bueno, pues por décadas han comprado este término con esta definición tan mística. Porque a Car, A, Petak, Rak, me he equivocado, aquí es una R, no una T, eh, se le puso entre ceja y ceja que lo que se conoce por los misterios de Leusis, una festividad griega con origen mil años antes de Cristo, o sea, antes de nuestra era, pues que, la, que los hongos lisérgicos y el propio cornezuelo de centeno ah. tenían un papel principal. Uh -huh. Y con estos ingredientes pusieron más enigmas a los misteriosos secretos de un, de, de un mito del mundo clásico. Eh, bueno, ya expliqué lo de los misterios de Eleusis, ¿no? uno de los cultos de misterio más importantes de la antigua Grecia, eh, dedicados a, en honor a las diosas Demeter y a su hija Perséfone. Se celebraban dos veces al año, en febrero y en septiembre. Y parece que son el origen de los cambios de estaciones. Bueno, pues para todo esto hace falta considerar y creer que hay un Dios creador y que ha puesto esa sustancia pues, para que nosotros la encontremos. Bueno, el rollo de los misterios de Leusis es que es una constante. Esta gente evoca los misterios de Leusis para dar explicación a todo lo que ellos consideran que hay que explicar. Y supuestamente en esa fiesta, que solamente podían ir los griegos que no hubieran cometido asesinato, una vez, al año, una vez en su vida podían ir, nada más, y dicen que Aristóteles, Platón, Cicerón y no sé cuántos, dijeron bueno, filósofos griegos dicen que fueron muchos, que mientras estaban en esa fiesta tomaban una pócima sagrada que se llamaba el Quiqueón, bueno, pues esa pócima era tan sagrada que nadie sabía de qué estaba hecha esa pócima y que luego quien allí había vivido esa experiencia tenía como un antes y un después en su desarrollo vital. Pues eso ha quedado, ha trascendido y ha llegado hasta nuestros días y dicen que entre otros ingredientes de esa, de esa pócima sagrada está pues, el cornezuelo del centeno. Vamos, que se ponían ciegos de tripi esta gente. Bien, pues en otro libro que escribió Wasson, que se llama La búsqueda de Perséfone, los enteógenos y los orígenes de la religión, eh, el palabra enteógeno es una constante y el mito de Perséfone y Deméter es otra constante en esta gente, eh, alegan que el culto al hongo es la más antigua de las devociones humanas. Y en este libro exploran una hipótesis que supuestamente une la botánica, la antropología, la mitología y la espiritualidad. Y se inventan una aventura antropológica que reconsidera el punto de origen de los rituales espirituales. Expone que los psicotrópicos, los alucinógenos, los psicodélicos, están en el origen de las religiones y desarrollan la hipótesis de que diversas plantas con propiedades alucinógenas han sido utilizadas como parte de complejos sistemas mágico-religiosos y de métodos de sanación psicoespiritual. Considerar que los alucinógenos nos ponen en contacto con Dios para describir embriagantes chamanismos y alabar sustancias productoras de éxtasis, vende. Éxtasis entendido como la separación del alma al cuerpo, un fenómeno intrínseco al cerebro humano, o eso dicen. Bueno, total, que a finales de 1945 la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la famosa CIA, pues estaba muy interesada en las investigaciones sobre drogas psicotrópicas con miras a su aplicación a una posible guerra química contra la Unión Soviética. ¿no? Pues estamos ya empezando la Guerra Fría y había que utilizar todo lo que tenían a su alcance. Pues en poco tiempo esto llevaría a la circulación descontrolada de sustancias alucinógenas como el LSD y otras drogas que culminaría en los años 60 con la psicodelia hippie. Pero seguimos con el matrimonio Robert Watson y Valentina Pavlovna, que Robert Watson desde 1953 viajó a México repetidamente. El inicio fue una carta de Robert Grace, el escritor y erudito británico. Robert Grace es el que hizo Yo Claudio. ¿Te acuerdas de Yo Claudio? Bueno, sí, sí. una. Pues, que mezcla, ¿no? Pues es que es que apasionante esta historia y me encanta por eso, porque ahí empiezan a salir nombres y... Bueno, pues Robert Grace que envió a los Guasos un recorte de prensa en el que menciona un artículo de Schulz sobre rituales con olgos en un pequeño pueblo mexicano eh, de Osaka. Y tras varios viajes de sondeo a tierras mexicanas pues... En la noche del 29 de junio de 1955, Robert fue admitido a una velada con hongos sagrados bajo la guía de la mítica María Sabina. Leftovers. O. Or... The DMV. O. Or... House Cleaning. Or... Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Chumba. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. María dio a conocer a Robert Watson el alcaloide triptamínico llamado psilocicina presente en los hongos que María usaba para conectar con experiencias visionarias. Esta curandera mazateca, María Sabina, ha pasado a la historia por ser la gran sacerdotisa mexicana de los hongos alucinógenos. Falleció en 1985. Salió en la revista Life en 1957. Y a partir de ahí, miles de personas se interesaron por el uso de los hongos alucinógenos en México. María Sabina llamaba a los hongos alucinógenos sus niños santos. De esta experiencia sacaron el matrimonio Watson y sus amigos el libro publicado en 1968 El hongo maravilloso Teonanacal. Este libro está dedicado a las investigaciones etnomicológicas en tierras mexicanas de, de Robert Watson. Cuenta el famoso encuentro con María Sabina y una narración de las veladas chamánicas con estos hongos y hasta estudia el empleo de los hongos en las antiguas culturas mesoamericanas. El teonanacatl es el hongo sagrado para los antiguos aztecas. Este hongo sagrado es parte de los hongos silocibios de México, conocido desde los tiempos previos de la conquista. Su nombre científico es Panaeolus Campanulatus y la variación Sprintinus. Bueno, yo lo dejo ahí, está apuntado. Luego en el papel que te paso está apuntado que, que podrán leer esto. Aunque sí, sí era...
1: tendréis, tendréis todas las notas de, la, de las sí, referencias, sí, sí, sí. las fuentes, los nombres sí, en, sí, sí, en sí, el sí. post de Salud Espera, Esfera, como siempre.
0: Sí, y aunque es mejor, eh, mejor conocido como Silovice Mexicana. Los hongos alucinógenos era un alimento sagrado para los aztecas, al que identificaban como carne o alimento de los dioses. Les provocaba alucinaciones y visiones de las deidades que veneraban. Teo Nanakalt, cuyo etimología proviene de las voces Teolt, que significa dios, y Nanakalt, de Nakalt, alimento. Pues este libro empieza así. Éxtasis. Nuestra mente se remonta al origen de esa palabra. Para los griegos, éxtasis significaba la salida del alma procedente del cuerpo. ¿Puede encontrarse mejor palabra que esta para describir el estado del ánimo bajo los efectos de los hongos alucinógenos? El lenguaje corriente, para los muchos que no lo han experimentado, éxtasis es pasárselo bien y a menudo me preguntan por qué no ingiero hongos todas las noches. Pero éxtasis no es pasárselo bien, pues tu propia alma es prendida y sacudida hasta el estremecimiento y nadie elige voluntariamente experimentar ese incontaminado temor reverencial a vagar suspendido en el aire a la puerta de la divinidad. Es que eran apoteósicos las entradas de libros de esta gente. Es que con esto, vamos, lo compro. ¿eh? Lo compro directamente. ¿Cuánto vale? Pues eso: <risa> las cosas del silocibile ca, caerulenses. Otro hongo. <risa> <risa> Madre mía. <risa> claro, muchacha. Nos,
1: nos estamos haciendo
0: un curso. <risa> Total, que el químico suizo Albert Hofmann, junto con el técnico del laboratorio Hans Teister aisló por primera vez en los laboratorios Sandoz la silocibina y la silocibina otro. Silocina. Silocibina es uno y silocina es el otro. Son los dos alcaloides de, estas, de, estas, de estos hongos. Y fueron aislados en 1958 y salieron su paper y todo eso. Se ha aislado en forma cristalina el principio activo de la silocibe mexicana, un hongo mexicano con propiedades alucinógenas. Este compuesto se le dio el nombre de silocibina y posee características de indol y contiene fósforo. Vale. Pues la silocibina es la sustancia responsable del efecto psicoactivo que generan cerca de 200 especies de oncos. Esta sustancia presenta una especial afinidad a los receptores de serotonina que se encuentran principalmente en el cerebro. Pues esto no es más que una pincelada de cómo los creyentes han querido meter el uso de sustancias alucinógenas para alcanzar a un supuesto dios que según ellos tenemos dentro. Llamar enteógenos a las sustancias que pueden provocar alucinaciones es una operación de marketing genial. Los alucinógenos son sustancias que provocan alucinaciones. Las alucinaciones son alteraciones profundas en la percepción de la realidad del que consume. Bajo la influencia de los alucinógenos, las personas oyen imágenes, ven sonidos y sienten sensaciones que parecen reales pero que no existen en la realidad exterior a su encéfalo. Algunos alucinógenos interfieren con la acción de la sustancia química cerebral serotonina, un neurotransmisor. Esto es, que la molécula del alucinógeno ocupa el lugar de los receptores celulares del encéfalo que tenía que ocupar la serotonina que regula el estado anímico, la percepción sensorial, el sueño, el hambre, la temperatura corporal, el comportamiento sexual y el control muscular intestinal. Los alucinógenos también interfieren con la acción de la sustancia química cerebral glutamato de manera indirecta que regula la percepción del dolor, las respuestas al medio ambiente, la emoción, el aprendizaje y la memoria. Lo que llaman enteógenos produce náuseas, vómitos, debilidad muscular, somnolencia y falta de coordinación. También se experimentan alucinaciones visuales y auditivas. Los efectos de la psilocibina emergen a los 20 minutos de su ingestión y duran aproximadamente 6 horas. Y a todo esto lo llaman tener a Dios dentro. Es que me encanta, ¿eh? Sí.
1: <risa> si no tuviese las consecuencias que puede tener, luego ya cada uno busca donde buenamente puede, ¿no? Está, ya ahí no nos vamos a meter.
0: Sí, Pero sí, el claro. el problema,
1: claro, sí, sí, que la espiritualidad es muy. Eh, de, es una opción personal y cada uno elige donde busca o cómo. Eh, o cómo en cualquier caso lo puede buscar. Pero. Siempre teniendo en cuenta que es que eh, tiene unas consecuencias muy graves.
0: Sí. Incluso algunos consumidores permanecen fuera de la realidad, esto es, psicóticos, durante muchos días después de que haya pasado los efectos de la droga. No está claro si el consumo de droga causa psicosis o simplemente pone de manifiesto un trastorno de salud mental subyacente. Ahí hay, sí y no, pero bueno. Estar psicótico, esto es, fuera de la realidad, no es bueno. No es encontrar a Dios alguno y no suele traer ni salud ni bienestar. No hay un Dios dentro esperando a que se consuma un hongo para desparramar delirios y alucinaciones sobre las cosas divinas y sagradas que desde hace milenios se utilicen hongos para cosas, bueno, pues sí, por supuesto, en todas las culturas y en todos los tiempos, el Homo sapiens ha gustado de emborracharse, de comer sustancias que le provoquen actos psicóticos, esto es, actos en los que permanecían por horas fuera de la realidad. Pero esto no es más que una intoxicación del cerebro humano, que es muy frágil y a la mínima ya produce distorsiones. Los nuevos nichos de mercado. Pues eso, considerar a los alucinógenos y a los psicotrópicos como herramientas de descubrimiento espiritual ha abierto nichos de mercados suculentos. Estiman que los psicodélicos son tecnología de lo sagrado. Que en estos tiempos de tanta tecnología artificial puede ser un nexo para conectar con esa supuesta espiritualidad natural presuntamente perdida y nos estamos encontrando nuevas actividades de ocio y de turismo relacionados con el consumo de estos neurotóxicos que se encuentran en un vacío legal. El turismo espiritual enfocado en visitar mezquitas, templos o entornos naturales como bosques, lagos, jardines, botánicos, cuevas, entre otros destinos, ha dado un paso más allá para tener una experiencia más completa. Esta experiencia mística, religiosa, espiritual en entornos de marcos incomparables de belleza sin igual viene dada por consumo de preparados a base de plantas, hongos o sustancias producidas por algún animal que dicen cumplen diferentes funciones que pasan por lo recreativo, por sacramento o por medicina, según le venga bien al charlatán de turno. Se ha quitado el aura mística de veneración al contemplar a las sustancias alucinógenas como seres divinos y valiosos sacramentos por ser la puerta de entrada al mundo de los espíritus y sus oráculos. Con el descubrimiento de las propiedades psicoactivas de la dietilamina del ácido disérgico en 1943 por Hoffman, se vivió un primer momento de estudio de estas sustancias sintetizadas artificialmente y ver qué posibilidades tenían en ámbitos como la psiquiatría. Años más tarde se produjo un parón porque pusieron a estas sustancias en el ojo de la ilegalización junto con otras sustancias como la cocaína y la heroína. A partir de 1990 se retomaron estas investigaciones con fuerza. Algunos comenzaron a ver las intoxicaciones del encéfalo causadas por estas sustancias alucinógenas como verdaderos éxtasis, arrebatos místicos y les dieron el aura de ser eventos potencialmente positivos, lo que ha provocado un renacimiento psicodélico que está provocando mucha confusión, muchos nichos de mercado y no tantas soluciones psiquiátricas como se esperaba en un primer momento. Venden como una vía que se encuentra entre la religión y la salud una serie de retiros de fin de semana con una palabra viejoven, la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Pues son palabras que como las cuestiones filosófico-religiosas que desencadenan dentro según el autor que se consulte, tendrá una respuesta u otra. Esto de la espiritualidad inducida por psicotrópicos ha dado pie a que se perciba unas sustancias psicotrópicas que elicitan estados alterados de un presunto y supuesto bienestar y en algunos casos significado personal pues como medios para llegar al dios de turno y las utilidades médicas. Pues desde 1950 se están estudiando las posibilidades médicas y psiquiátricas de estas sustancias. No, no es nuevo. Se empezó con la dietilamina del ácido disérgico cuando Hoffman la sintetizó. Cada vez que aparece una molécula psicotrópica se estudia, se investiga. Lo que personalmente cuando me ponen la palabra enteógeno en cualquier descripción que quieran dar apariencia científica, a mí ya me chirría todo. Lo enteógeno no pertenece al mundo científico, puede pertenecer al mundo del conocimiento, sí, claro, puede pertenecer al mundo de la literatura, puede incluso tener connotaciones religiosas o espirituales, si se creen religiones, dioses y espíritus, lo acepto. Que las referencias que se hagan en base a mitos mistéricos de Eleusis forma parte del marketing. Vender misterios siempre ha dado rédito, sino que se lo digan a las religiones. Durante décadas se ha puesto el pensamiento mágico e irracional en cuestiones no literarias por delante del conocimiento con rigor. En los artículos en los que la palabra enteógeno no aparece, artículos que intentan explicar el uso de la psilocibina para tratamiento del trastorno del ánimo en sus vertientes más graves, artículos en los que se van comparando dosis, tratamiento y demás formas de estudiar la fenomenología que se produce ante el consumo supervisado de estas sustancias, hay signos que dan esperanza, pero no hay certezas, aún. Y no, no me vale que me digan, es que la silocibina tiene un efecto medible y comparable en casos de depresión severa. Cuando la molécula activa llamada silocibina pueda suministrarse en una pastilla con una dosis exacta y con unos estudiadísimos efectos secundarios, con los consiguientes mecanismos farmacológicos para contrarrestar los efectos secundarios, entonces hablamos. Mientras tanto, lo que hoy se encuentra en pañales de la investigación no puede elevarse al rango de cosa hecha. No, para nada. Ojalá, ojalá. Fuera así que la silocibina o cualquier otra sustancia o molécula activa, alcaloide, etc., se pudiera usar para manejar la depresión severa. La depresión severa es una de las cosas más feas que le puede pasar a un humano. Así que no, que no vengan vendiendo motos caras. Normalmente estos cantos de sirenas disfónicas vienen en webs y de consultorios de lo que llaman lo alternativo. Ya en 2016, los de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Johns Hopkins dijeron que. Sí, sí, mi inglés es fantástico. Dijeron que el tratamiento con silocibina conjuntamente con apoyo psicológico reducía la ansiedad existencial y la depresión. Ojo, en personas con depresión con un diagnóstico de cáncer potencialmente mortal. A ver, personas diagnosticadas con cáncer potencialmente mortal. Esto lo cogen los de lo alternativo y dicen que la silocibina cura la depresión. En fin, que como he dicho antes, esto no es más que una pincelada de todo lo que tengo que decir sobre este tema. ¿Y qué te parece, Mónica? ¿Qué te...
1: Bueno, que da mucho que pensar y rec recupera un patrón que ya hemos visto en otras ocasiones ¿no? sobre esa base que se utiliza para fundamentar eh, tanto terapias como productos o el uso de esos productos, ¿no? aportándole ahí como una sustentación filosófica o religiosa que se precisa en muchas ocasiones. ¿no? Es como ponerle ahí la justificación.
0: Ahí está. Y yo creo que ante los nichos de mercado que están apareciendo sobre estos retiros de fin de semana espirituales que, que aportan el valor añadido del consumo de, de, de diversos alcaloides, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esto de, de encontrar a tu Dios dentro de ti? Que ya, como hemos visto, pues era gente que era con muchas posibilidades y que. Se montaron una historia muy bonita, muy. Claro. Que te une el pasado, el presente y el futuro, y Dios. Y ala. A y la basta.
1: ¿Cuánto cuesta, no?
0: Ahí está. Y cuentan que Hoffman, cuando sintetizó la silocibina, fue a ver a María Sabina y le dio pastillitas de silocibina ya sintetizadas, ¿no? Eran artificiales y que María Sabina, Sabina se lo agradeció mucho porque decía ah mira, sí cuando no tengan hongos, porque el hongo no se produce al año sino que es determinadas fechas concretas al año dice pues ya tengo yo para, para sus, sus momentos chamánicos no sé si será verdad o no esta señora María Sabina parece ser que la consideraban una sacerdotisa en el siglo XX, en México. Y, bueno, los otros vivían a cuerpo de rey y María Sabina los cocinaba en el suelo casi. O sea, vamos a ver dónde, vamos a ver qué estamos hablando, ¿no? En fin, este tipo de cuestiones que creo que hay que dar aire, hay que poner de manifiesto para que se sepa de dónde vienen todo este tipo de pseudociencias y en este caso pseudoterapias porque mucha gente considera que diversos alcaloides que no están pasados por, la, por el tamiz de la ciencia sino por experiencias personales elevadas a místicas, ponen en la palabra sanar ojo con la palabra sanar que puede tener que las carga el diablo, ¿eh? la palabra sanar la, la, la carga el diablo sí. en este tipo de cuestiones
1: pues muy completo, creo que muy, eh, muy aclarador, ¿no? muy, muy, muy clarificador de lo que suponen este tipo de ofertas en, mm. y de reclamos que se han convertido en reclamos publicitarios y espero que haya quedado pues, ahí clarito de dónde viene todo esta, toda esta, este marketing que nos estamos encontrando ahora y que tengamos un poco pues, alerta, estemos alerta ante esas promesas de mmm, alcanzar nirvanas, <risa> previo pago de altas cantidades y aunque fuese gratis, eh, amigos, hay que tener mucho cuidado y conocer aquello en lo que nos estamos metiendo. Así que Mati, pues muchas gracias por eh, esta, este programa que volvemos después de unos cuantos meses y espero que haya sido muy útil para nuestra audiencia.
0: Muchas gracias a ti, Mónica, y espero que a la audiencia le haya parecido bien todo este rollo que he montado, que, que he soltado, pero creo es que me parecía fundamental conocer el origen de la palabra enteógeno y que se viera, porque luego esto lo venden, y que encuentres la palabra enteógeno en artículos eh, supuestamente científicos, ¡uf! Cuidado, cuidado. Sí, y en la bibliografía que te voy a pasar hay todo este tipo de cosas y luego hay eh, artículos que no ponen la palabra enteógenos que sí utilizan este, esta sustancia para hacer experimentos para para ver si sí sirve para tratar enfermedades graves como la depresión. que ya te digo, ojalá, ojalá, pero de momento estamos ahí.
1: Vale. pues os dejaremos toda la información como siempre en el capítulo correspondiente en nuestro blog de Salud Esfera. Y volveremos el mes que viene, Mati, con un nuevo episodio dedicado a este apasionante mundo que es infinito, eh, lamentablemente, de pseudociencias, de teorías más o menos locas que nos vamos encontrando cada día a nuestro alrededor. Así que eh, estad conectados porque volveremos el mes que viene. Gracias, Mati.
0: Gracias. Adiós. Adiós.